0: I mondiali di calcio del 1938 sono stati molto di più di un evento sportivo. Sull'Europa soffiavano già venti di guerra, e la stessa geografia calcistica, insieme a quella politica, ne fu stravolta. Nella Francia, che ospitava la competizione, al potere c'era il fronte popolare delle sinistre, e nel paese trovavano rifugio antifascisti di mezza Europa, come i fratelli Rosselli, assassinati dai sicari fascisti un anno prima del calcio d'inizio dei mondiali. L'Italia, campione del mondo, viene sonoramente fischiata al suo esordio a causa del saluto romano ripetuto per due volte dai calciatori in campo verso gli spalti. E nei quarti di finale, contro i padroni di casa, la nazionale italiana decide di scendere in campo, in omaggio al fascismo, con una inedita maglia nera al posto di quella azzurra. La forte nazionale spagnola, in piena guerra civile, rinunciò alla competizione, così come il Wunderteam, la squadra delle meraviglie, cioè l'Austria finalista alle Olimpiadi di due anni prima. Nel marzo del 1938 c'era stato, infatti, l'Anschluss, l'annessione austriaca alla Germania nazista, e l'Austria, semplicemente, non esisteva più. Era stata inutile, quindi, la partita eliminatoria disputata nell'ottobre del 37, che l'Austria aveva vinto, curiosamente, contro un altro paese che si sarebbe dissolto di lì a poco, la Lettonia invasa nella primavera del 1940 dall'Armata rossa. A quei mondiali torna anche il Brasile, stavolta con una formazione ben più temibile di quella dei due campionati precedenti, quando era sempre stato eliminato al primo turno. Stavolta i sudamericani, nella prima partita, incontrano la Polonia un altro paese europeo che si apprestava a vivere anni di occupazione e distruzione. Il Brasile subisce ben quattro reti, tutte realizzate dallo stesso calciatore. Ernst Wilimowski, uno dei miti invisibili del calcio degli anni 30. Troppo tedesco per i polacchi, troppo polacco per i tedeschi. Le quattro reti di Wilimowski non bastano alla Polonia. Perché il Brasile dà spettacolo e ne segna 5. Il protagonista della goleada carioca si chiama Leonidas. È insuperabile in area di rigore ed è conosciuto in patria come Diamante Nero, nero come la sua pelle. E non era così scontato che la maglia da avanti dovesse andare sulle sue spalle. Soltanto 50 anni prima. In Brasile vigeva ancora la schiavitù, e i calciatori di pelle nera dovettero attendere a lungo prima di poter essere inclusi nelle squadre più importanti del paese, nonostante fossero già, sulle spiagge e sui campetti delle favelas, di gran lunga i più capaci. I regolamenti interni delle società di calcio puntavano a mantenere lo sport come un affare fra bianchi benestanti. L'obiettivo era conservare, almeno nel calcio, le teorie della supremazia bianca, ma anche questo muro, a poco a poco, iniziò a crollare. Molti studiosi hanno sottolineato come la nazionale di calcio del 1938 abbia contribuito a rendere la società brasiliana più patriottica, ma anche più aperta e orgogliosa della sua composizione multietnica. Il paese seguì con passione la spedizione della nazionale ai mondiali francesi e accettò la sconfitta con la consapevolezza di aver giocato, senza alcun dubbio, il calcio più spettacolare del torneo. Tra le testimonianze di questo entusiasmo popolare, troviamo alcune di natura letteraria una in particolare è eccezionale eccezionale come la vita di colei che fu l'autrice sto parlando di gilka machado oggi la ricordano in pochi eppure è stata una delle figure più interessanti e all'avanguardia della scena culturale brasiliana del novecento il suo talento poetico si mostrò fin da giovanissima Poi, tra il 1915 e il 28, pubblicò alcune raccolte che fecero scandalo, sia per il rifiuto delle forme poetiche della tradizione, sia soprattutto per la tematica erotica, per la rivendicazione del corpo e del piacere femminile in una società assediata dal macismo. Soltanto alla fine degli anni 70, l'Accademia Brasiliana delle Lettere consentì l'accesso alle donne, Gilka Maciado, ormai ottantenne, venne invitata a farvi parte, ma non volle suggellare con la sua presenza quel mostruoso ritardo. Lei che fin dal 1910, giovanissima, aveva militato nel Partito Repubblicano Femminista, prima formazione politica del paese a rivendicare il diritto di voto per le donne. Rimasta vedova a soli 30 anni, Gil Cammaciado restò tutta la vita al di fuori degli ambienti letterari brasiliani. Le difficoltà della vita adulta diradarono le sue pubblicazioni e modificarono sensibilmente anche i temi delle sue ultime raccolte. L'ultima di esse si intitola Sublimação ed esce nel 1938. Il discorso poetico lascia da parte le sensazioni erotiche, e si rivolge al mondo esterno, dove, insieme al progresso, la trasformazione disordinata delle città impone anche la crescita della povertà. Sono versi di ispirazione civile che raccontano la vita delle donne afro-brasiliane e della classe operaia. È il caso, ad esempio, dei versi in cui canta il desiderio di stringere a sé quelle mani massacrate, callose e sanguinanti che hanno costruito strade e palazzi della nuova Rio de Janeiro. Nel 1938 però, come abbiamo visto, si giocano anche i mondiali di calcio. La produzione poetica di Gil Machado non contiene versi di ispirazione sportiva prima di quel momento, ma l'esigenza di affermarsi in questa raccolta come una donna del suo tempo le permette di tematizzare con uno sguardo critico anche l'identità nazionale e con essa lo sport lo fa rendendo onore a quella nazionale impegnata oltreoceano a mostrare la gioia e la fantasia del calcio brasiliano rivendicando addirittura il potere di incanto e di pacificazione universale che appartiene al calcio brasiliano, più di ogni altra opera d'arte o di scienza, ma senza perdere di vista l'impegno civile che caratterizza quella raccolta poetica. E infatti, gli unici due calciatori menzionati nei suoi versi sono anche gli unici due calciatori afro-brasiliani di quella nazionale. Sono loro, e soltanto loro, a rappresentare il paese, a imprimere come recitano i suoi versi, nello sguardo dello straniero, quella realtà meravigliosa che è l'uomo brasiliano. È attraverso i nomi di questi due calciatori che Machado può cantare le qualità dei ballerini spontanei e poeti improvvisatori che hanno incantato l'Europa. La poesia risiede nei loro gesti, nei loro movimenti, e tra di essi il più rivoluzionario, la bicicletta, quella che in italiano traduciamo con rovesciata, che proprio l'attaccante di quel Brasile aveva, così racconta la leggenda, inventato per primo. Ma Machado menziona anche gli scatti e i salti caratteristici di un altro ruolo, quello del difensore. Un attaccante e un difensore, i due simboli della squadra che fa onore al popolo nuovo del Brasile, che vuole riscattarsi dalle ingiustizie. Due nomi, Leonidas e Domingos.
1: Agli eroi del calcio brasiliano, salve, o eroi dell'oggi. Grazie a voi comprendiamo in una lingua muta, ma scritta con l'incanto dei vostri piedi alati, un'epopea mondiale. I cuori brasiliani distanti valicano lo spazio, si uniscono a voi, seguono le vostre falcate verso lo slancio della palla, verso il calcio decisivo per la gloria della patria. Quale opera d'arte o di scienza, di sentimento o di immaginazione, semmai imposta quanto i gol di Leonidas, che oltre i confini le nimicizie hanno saputo insinuarsi nel cuore del mondo? Quale opera d'arte o di scienza ha mai avuto l'ingegno e l'emozione delle vostre mosse repentine, negli scatti e nei salti o ballerini spontanei o poeti improvvisatori che sorridendo avete offerto il sangue alla sete di gloria di un popolo nuovo milioni di pensieri scatenano i vostri movimenti in un'espressione sportiva che ogni razza comprende lontana dalla nostra decantata natura i leonidas e i domingos imprimono nello sguardo dello straniero quella realtà miracolosa che è l'uomo brasiliano. Eccovi, atleti esili, giganti deboli, che con astuzia e audacia, tenacia e energia vi trasformate, disegnando innanzi agli occhi sorpresi dell'Europa un bozzetto meraviglioso del nostro paese sconosciuto.
0: C'è un'altra qualità che Gil Camachado attribuisce ai calciatori della nazionale brasiliana, è il loro sorriso. Ed è evidente che questi versi vogliono proporre un'immagine positiva del futuro del paese sudamericano. Un futuro senza razzismo, così come nelle altre liriche della raccolta venivano sconfitte ingiustizie e povertà. Erano quelli gli anni in cui il sociologo Gilberto Freire aveva per primo sottolineato quanto la mescolanza razziale del paese fosse un contributo positivo per la società e lo aveva fatto prendendo ad esempio proprio il calcio. Come abbiamo visto però, era stato necessario superare decenni di discriminazioni. Ce ne fornisce una testimonianza straordinaria lo stesso Domingos, il difensore della nazionale brasiliana del 1938, citato da Machado. Uno dei gesti tecnici che i brasiliani hanno perfezionato negli anni, al punto da renderlo inconfondibile, è il dribbling. Superare un avversario con le finte e la velocità, senza entrare in contatto con lui. Ma cosa c'entra il dribbling con il razzismo? Secondo alcuni storici, i giocatori afro-brasiliani quando furono ammessi nelle società di calcio evitavano accuratamente il contatto fisico con i calciatori bianchi per paura di ritorsioni. Per mantenere il possesso della palla, quindi, dovevano ricorrere all'astuzia e alla velocità. Questa tesi è stata confermata proprio da Domingos. Quando ero un ragazzo, ha affermato in un'intervista, il calcio mi faceva paura perché mi capitava spesso di vedere che picchiavano dei giocatori neri in campo solo per un fallo o anche per molto meno. Io però ero capace di ballare e questo mi aiutò nel calcio. Muovevo molto le anche e così ho inventato un tipo di dribbling imitando un movimento del samba. È così che il calcio ha unificato il Brasile, perché veniva giocato in un modo assai diverso da quello dei britannici, che lo avevano importato nel paese alla fine dell'Ottocento. Non era soltanto football, era football danzado, calcio e danza all'unisono. Una combinazione di sorpresa, malizia, astuzia e agilità, unite a una spontaneità individuale. Ed è per questo che calcio e identità nazionale, in Brasile, erano e sono tuttora legati a doppio filo. Le vittorie della nazionale, in Brasile, sono sempre state sinonimo di riscatto. Lo furono anche quei mondiali del 38, nonostante il terzo posto ma è sempre rischioso far coincidere l'umore di un popolo dall'esito di una competizione sportiva perché le sconfitte poi lasciano un segno profondo e il Brasile lo sa bene perché il Malacanazo, cioè la sconfitta in finale ai mondiali del 50 giocati in casa provocò almeno 34 suicidi e la recrudescenza del razzismo i tre capri espiatori su cui si concentrò la rabbia del paese erano, guarda caso, di pelle nera e il portiere Moasir Barbosa, che pure era stato considerato dalla stampa come il miglior portiere del torneo, vide la sua vita distrutta dall'odio sociale e razziale che lo perseguitò negli anni a venire. Non sappiamo come Gilca Machado visse quella vicenda. Continuò la sua vita riservata e tornò a scrivere soltanto negli anni Sessanta, per piangere la morte di suo figlio. Scomparve nel 1980, a 87 anni, ma i suoi versi, dopo essere stati censurati e dimenticati per decenni, sono tornati recentemente a parlare al suo popolo di femminismo, di erotismo, di lotta alle discriminazioni. E neppure i suoi versi sulla nazionale brasiliana del 38 sono stati dimenticati. Furono anzi declamati in una conferenza a lei dedicata dall'Accademia Brasiliana delle Lettere il 10 giugno 2014 da Sergio Paolo Rouanet, intellettuale, filosofo e anche ministro della cultura negli anni 90. Tutto il paese in quei giorni era un unico grande stadio. Due giorni dopo, a San Paolo, la nazionale carioca avrebbe debuttato nel mondiale di calcio che doveva scacciare per sempre la maledizione del Maracanazo. Non fu così. Il Brasile uscì dal torneo in semifinale, come nel 1938 maltrattato dalla Germania che gli inflisse un memorabile 7 a 1. I versi di Machado declamati da Rouenet, non erano stati sufficienti, ma riascoltiamoli per apprezzare nella lingua originale i versi immortali di Gilga Machado.
2: E vos saúdo, herói do dia, que vos fizeste compreender numa linguagem muda escrevendo com os pés magnéticos e alados, uma epopeia internacional. As almas dos brasileiros distantes vencem os espaços, misturam-se com as vossas, caminham nos vossos passos para o arremesso da pelota, para o chute decisivo da glória da pátria. Que obra de arte ou de ciência, de sentimento ou de imaginação teve a penetração dos gols de Leônidas, que transpondo balizas e antipatias souberam se insinuar no coração do mundo. Que obra de arte ou de ciência conteve a ideia e a emotividade de vossos improvisos em voos e saltos? Ó bailarinos espontâneos, ó poetas repentistas, que, sorrindo, ofereceste vosso sangue à sede de glória de um povo novo. Há milhões de pensamentos impulsionando vossos movimentos. Mas, portivo expressão que qualquer raça entende Longe de nossa decantada natureza, os leônidas e os domingos fixaram na retina do estrangeiro a milagrosa realidade que é o homem do Brasil. Atletas franzinos, gigantes débeis que com astúcia e audácia, tenacidade e energia, transfigurai-vos, traçando aos olhos surpresos da Europa um debucho maravilhoso do nosso desconhecido país.
0: Io sono Stefano Savella e questo è il podcast de Lo Stadio Universale, un viaggio tra poesia e sport in età contemporanea. Letture a cura di Annalisa Calice.